0: La musica da un altro punto di vista. White Light, White Heat, è una delle canzoni più martellanti della storia del rock. Chi pesta letteralmente la tastiera una specie di parodia di Jared D. Lewis è proprio Lou Reed. La canzone, così come tutto l'album, un album nero con un teschio in sovrapposizione sull'angolo sinistro nella prima stampa dell'LP è gonfio di suoni saturi, lo produce Tom Wilson, nel frattempo in qualche modo Andy Warhol si è stancato se non della band di Lurid con cui i dissapori sono all'ordine del giorno e le canzoni sono canzoni ancora più fosche. Lurid stesso dichiarò in un'intervista all'epoca che questo album era un album contro la bellezza, o meglio ancora, antibellezza. I rapporti tra Lurid e John Cale sono sempre più divaricati. Se uno dei due punta alla dissonanza, Lurid, l'altro cerca di sperimentare sulla canzone, però dicevamo che i due sono divisi anche dalla passione reale per il rock and roll, che in Lurid è tutto, è una forma di esistenza, e invece lo snobismo, lo snobismo anche nel senso migliore del termine, anglosassone, che fa sì che John Cale non sia d'accordo su quasi nessuna delle scelte artistiche di Lurid. Lurid, che però di fatto è il capo del gruppo. Tra i due le questioni si complicano anche perché forse c'è una donna che li fa litigare: Nico. Nico viene accusata più volte da John Cale di tenere una relazione con entrambi e più volte Lou Reed fa lo stesso. Alla fine, con la saggezza propria delle donne migliori, Nico decide di andarsene e l'ultimo album dei Velvet Underground con John Cale finisce con un pezzo che si chiama Sister Ray che è un cumulo di distorsioni. In qualche modo questo disco è ancora più estremo, forse meno riuscito, ma ancora più estremo di Velvet Underground e Nico siamo nel 1968 e anche questo album non avrà il benché minimo successo it's all in her mind they're asking is it good or bad it's such an icy feeling it's so cold in Alaska it's so... Ecco lo spirito di Lurid, quello di Stephanie Says, una canzone che avrebbe avuto una vita anche dopo i Velvet Underground. Nel 1968, lo abbiamo detto, il gruppo colleziona un altro insuccesso. Non sono insuccessi clamorosi, semplicemente gli album non vendono le copie che la band si aspetta. Tra l'altro il nuovo manager che si chiama Steve Sesnik aveva promesso al gruppo che sarebbe diventato famoso come i Beatles, eh, insomma una promessa che era davvero impossibile da mantenere. John Cale se ne va dopo che le tensioni con Lurid sono esplose un'ennesima volta e così rimangono loro Lurid, Maureen Tucker e un personaggio che si chiama Doug Yule che arriva dai Grass Manager e in qualche modo riuscirà a riempire lo spazio lasciato vuoto da Cale. Esce un disco che si chiama Velvet Underground questa volta senza Nico e la sorpresa, almeno oggi per gli ascoltatori, è quella di trovare dei pezzi che sono sul limite della ballata, del rock and roll, sono diretti, sono lo spirito di Lou Reed in quel periodo. Sono anche il tentativo dopo anni in cui la parte artistica si è mangiata probabilmente tutta la parte privata di questi ragazzi che all'epoca non hanno nemmeno 25 anni, di cominciare a vedere la luce in fondo al tunnel. Forse per alcuni di loro sarà un incendio, ma non lo sanno ancora. Beginning to see the light. Cominciare a vedere la luce in fondo al tunnel significa... Cominciare a suonare parecchio dal vivo, questo succede ai Velvet senza John Cale nel 1969 e questo succede anche perché è cambiato il vento, un vento che soffiava forse ostile all'avanguardia e che alla fine del decennio invece si accorge che i Velvet Underground sono stati i precursori di quello che sarà la sperimentazione sulla base delle elettriche, ma anche la dissonanza, il noise, il rumorismo insomma i due dischi di cui abbiamo parlato prima Velvet Underground, e Nico e White Light, White Heat cominciano a diventare dei classici classici che rimarranno nella storia del rock fino ai giorni nostri c'è ancora tempo per la band di Lurid oltre che per Velvet Underground per un album che ha i sapori del pop perché il pop dovrebbe essere una brutta parola? beh ce lo siamo detti tante volte e... Questo disco, Loaded, testimonia, almeno in un paio dei suoi pezzi, pezzi che poi saranno ripresi da Lurid nella sua carriera da solista, che il buon pop si vede dalla melodia, ma anche dall'elettrica, ma pure dalla voce. Una voce, la sua, che nel corso del tempo rimarrà quella che era nei Velvet Underground, rimarrà affilata, un po' forse stonata, molto inquietante, ma sicuramente unica. Di Ocean, una canzone suggestiva che infatti Lurid riprenderà poi nella sua vita come solista. Il 1970 dimostra che quella luce di cui abbiamo parlato in realtà poteva essere un incendio o meglio una deflagrazione. Lurid è sull'orlo di un esaurimento nervoso, non è contento del manager, non è contento di come i pezzi che sono finiti su Loaded sono stati in qualche modo mal prodotti dal team che si era incaricato di renderli dei successi, successi che poi non erano stati. Alla fine di una serie interminabile di tournée decise di sciogliere il gruppo. Il gruppo in realtà continuerà a vivere senza nessuno dei suoi fondatori e a pubblicare dischi che a tutti gli effetti si possono considerare inautentici. Dischi che non impediscono comunque al pop di quell'ultimo Loaded di farsi ascoltare ancora adesso con piacere di Lodid uscirà molto tempo dopo una versione arricchita quasi con il doppio delle canzoni per dimostrare che la vena di Lurid all'epoca era felicissima purtroppo si tratta di testimonianze postume, testimonianze che comunque hanno un vertice, quella di una canzone dove per la prima volta sentiamo Lurid canticchiare così come farà in Transformer qualche anno dopo Who Loves the Sun Who Loves the Sun Who loves the sun velvet underground la fine di questa band è forse per l'urid la fine di un incubo Ci vorranno molti anni perché si riprenda dall'esaurimento nervoso che aveva segnato gli ultimi passi dentro questa band Una band strepitosa che è riuscita a cambiare l'immagine stessa del rock nell'epoca in cui in qualche modo cercava già di autogiustificarsi Il rock della fine degli anni 60 è forse ancora giovane ma dentro questo linguaggio si nascondono moltissime cose da un lato c'erano i Beatles che alla fine di quel decennio sperimentavano come non avrebbero pensato di poter fare e soprattutto mettendosi di fronte a un concetto moderno di rock and roll. Sono i Beatles di Abbey Road e in qualche modo anche Lou Reed arriva al rock and roll alla fine della carriera dei Velvet. Velvet Underground che nel 1993 si riformeranno nella line-up originale e suoneranno dal vivo, cominceranno da Parigi, poi arriveranno anche da noi in Italia. Di quella reunion dove comunque i rapporti tra John Cale e Lurid rimasero estremamente tesi, le testimonianze sono quelle dei live, non di un nuovo disco di studio. No More Reunion è stato il grido finale, pare nei camerini dell'ultimo concerto, che in questo caso ha trovato tutti d'accordo. L'URID ha continuato la sua carriera come solista. John Cale ha scritto una autobiografia in cui L'URID viene descritto come un personaggio orrendo. Ogni tanto, però, inspiegabilmente, i due continuano a collaborare. È un po' come quelle storie d'amore dove alla fine, anche se ci si odia, si finisce immancabilmente a letto assieme. I Velvet Underground non sono una storia d'amore, però sono una grandissima band che ha amato tanto la sperimentazione quanto il rock and roll ed è giusto salutarci con una canzone che proprio al rock and roll è dedicata. È tutta opera di Lou Reed che già alla fine degli anni 60 aveva ben chiaro in mente quello che avrebbe fatto da grande. La fine degli anni 60, alla fine dei Velvet Underground, abbiamo raccontato una storia incredibile i cui riflessi ancora adesso nella musica sono evidenti. Lo ha fatto Giun Vignola che insieme a Peppe Verdella alla regia, a Fabio Melis alla parte tecnica e ad Andrea Cacciagrano e Lorenzo Lucidi vi augura una radiosa giornata.